0: Bienvenue dans l'âme d'une maison. La maison Tétingé. Des bulles, des moments de poésie, des instants d'histoire, un esprit de famille. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de trois cavistes parisiens qui nous parlent de leur passion, des vins qu'ils affectionnent et de leur choix de travailler avec la maison Tétingé. Place donc à Fanny Euc à la cave Les dilettantes dans le 6e, à Gérard Metler à la cave Vin et Saveurs dans le 12e et à Édouard sainte aux au cave Saint Vincent dans le 16e. Bonjour. Bonjour Yann.
1: Bienvenue. Vous
2: souhaitez une petite bouteille de champagne ou un, un autre petit plaisir Écoutez, je serais plutôt
0: champagne aujourd'hui. Plutôt champagne
2: teinté, on va dire. Ben, très bien. Ben, je vais vous présenter la gamme alors et la sélection.
0: Allons-y. Montrez-moi. Ah oui, c'est la petite cave derrière, voilà. là. On aime bien
2: cacher les bonnes choses et après les, les faire découvrir. Alors aujourd'hui, ce que, ce que nous mettons en avant, c'est le compte de Champagne 2007. Ce sont les dernières bouteilles de la maison, puisque le millésime euh, actuellement est le 2008. Mais nous avons encore quelques réserves de 2007. Je m'appelle Edouard Sandler, je suis caviste indépendant au 26 rue des Belles Feuilles, à Paris, dans le 16e arrondissement.
0: Est-ce que euh, vous pouvez un peu nous parler de comment vous êtes devenu caviste Pourquoi à cet endroit euh, Racontez-nous un peu votre aventure de caviste.
2: L'aventure a commencé il y a, il y a une quinzaine d'années. J'ai ouvert un premier établissement dans le 17e, qui, qui était un, une, une cave qui faisait également bar à vin. Donc où on accueillait beaucoup de gens pour déguster sur place. On faisait des petites planches de charcuterie, de fromage, de produits régionaux. Et voilà, l'aventure a commencé comme ça, et, euh, et ensuite, euh, bah, j'ai ouvert cet établissement, enfin, cette cave il y a sept ans maintenant, et les gens viennent nous, nous rencontrer, viennent partager des moments, et partagent du plaisir.
0: Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler avec la maison Tétargé
2: Alors, la qualité des produits, déjà. La maison a, a des très belles cuvées, je pense à la cuvée de la marqueterie, qui est une une très très belle cuvée que je, que je suis depuis très longtemps et que j'apprécie personnellement beaucoup. Évidemment, euh, euh, c'est une grande maison, mais c'est aussi une maison très familiale et c'est ça qui, qui est intéressant. On a ce rapport, euh, ce rapport aux gens et ce rapport aux produits aussi.
0: Comment on fait quand on est caviste euh, et qu'on va justement euh, euh, à la maison Tétinger euh, en disant, bah, tiens, je vous achèterai bien tel, tel champagne Comment on arrive à, à créer ce lien Et puis ensuite, euh, quel produit euh, on se dit qu'on va prendre pour représenter le mieux la maison Tétinger
2: Moi, je, je ne peux pas envisager de vendre un produit qui ne me plaît pas. On fait trois cuvées euh, principalement. On fait euh, la cuvée Brut Prestige, qui est un petit peu la, ce qu'on appelle la cuvée Domaine, hein, le... Euh, la cuvée de la marqueterie parce qu'on est sur une cuvée parcellaire, une très jolie cuvée que j'aime beaucoup, qui a une finesse, une, une élégance bien particulière. Et puis après, euh, la cuvée Comte de Champagne parce que c'est euh, euh, voilà, c'est le blanc de blanc. C'est la grande cuvée de la maison qui est toujours très, très réussie, toujours sur des millésimes, très décalés euh, de façon très privilégiée. J'ai goûté la, la cuvée Comte 2008 qui vient juste de sortir. Euh, voilà, que j'ai trouvé exceptionnel <rire> voilà, un grand, grand champagne très réussi.
0: En parlant de dégustation, avec quoi vous nous conseilleriez ou comment vous nous conseilleriez de boire un champagne tétiné
2: Alors, moi je pense que le champagne, c'est un, un produit avec lequel on peut, euh, on peut faire un repas, un repas complet. Pourquoi forcément essayer de l'accorder avec un, un plat ou un mets spécifiquement euh, Il moi paraît je pense que c'est
0: ce que vous avez fait hier soir. Bah ben voilà, j'ai raconté
2: tout ça. On, on a fait un repas, on a mangé un. Il y a un carpaccio de Saint-Jacques et puis une volaille avec un gratin, voilà. Et on a bu le, un compte de champagne, le conte de champagne 2008, et on l'a on a fait autour de, autour de ce repas, voilà. Et c'était parfait, c'était parfait. La longueur, l'expression, la, la finesse du champagne s'accordait parfaitement avec, avec le plat. On n'en avait plus pour le dessert, hein, malheureusement. Mais Je ne ferais pas ça à chaque repas, mais, mais de temps en temps, il euh, y a un côté festif, il euh, y a un côté convivial. Euh, surtout avec une grande cuvée, c'est magnifique. Une grande cuvée blanc de blanc, euh, champagne un peu vineux, euh, ça s'accorde parfaitement.
0: Qu'est-ce que vous pourriez me conseiller de la, ma de la Maison Tétinger quand
2: on a un petit budget Oui, bah, c'est la cuvée Prestige, évidemment, qui, qui est la jolie cuvée de... de J'aime bien le mot le, la cuvée domaine parce que c'est la, la première expression de la, de la maison de champagne. Donc, Vous euh, allez m'en chercher euh, une Oui, <rire> avec plaisir. <rire>
3: Je suis Fanny je suis fondatrice de la cave dilettante, la maison du champagne. Et cette cave dilettante est située au cœur de Paris, au 22 rue de Savoie, dans le 6e arrondissement. Et c'est une cave euh, qui est spécialisée en champagne d'artisans vignerons. C'est-à-dire que euh, j'exclus pas les grandes maisons, hein, j'ai une cinquantaine de grandes maisons dans ma sélection, mais euh, j'ai vraiment fait le focus sur euh, les vignerons de la Champagne pour euh, montrer en fait, euh, la diversité des terroirs champenois.
0: Quand avez-vous créé euh, cette cave et quand avez-vous eu cette idée euh, de vous spécialiser dans le champagne Alors, j'ai créé cette cave en 2012, donc
3: ça va faire huit ans. Et euh, j'ai eu cette idée puisque je suis fille de vignerons champenois et qu'au euh, fur et à mesure du temps, je me suis rendue compte que les vignerons étaient euh, méconnus euh, autant en vin, on se rendait compte qu'il euh, y avait des vignerons. En Champagne, on a, a l'image euh, surtout des grandes maisons. Et on ne sait pas forcément que derrière le Champagne, il y a une multitude de, de vignerons euh, qui sont propriétaires des terres. C'est donc une passion, le Champagne C'est plus qu'une passion, puisque je suis née dedans. Alors, avant de créer euh, dilettante, j'ai fait le tour de la Champagne pour rencontrer les vignerons, j'en ai rencontré à peu près une cinquantaine. Euh, L'important pour moi, c'était la diversité, donc il fallait qu'ils soient répartis un peu partout en Champagne. C'était aussi le fait que le vigneron soit proche de l'environnement. C'est impératif pour moi que, que les vignons avec qui je travaille ne désherbent pas, donc soient un maximum respectueux de la terre qu'ils cultivent. Et puis, forcément, pour la qualité de leurs produits aussi. Et le dernier élément, qui n'est pas le moins important, ça fait partie vraiment des, des choses qui sont essentielles pour moi, c'est euh, bah l'humain. Donc, c'est aussi la façon dont je m'entends avec le vigneron et, euh, et que je puisse euh, relayer son, son
0: travail et que ça me parle. Vous aimez donc aussi les grandes maisons et parmi elles pourquoi travailler avec la maison Tétinger
3: Alors déjà, c'est les valeurs de cette maison, euh, parce que Pierre-Emmanuel Tétinger a fait quelque chose d'extraordinaire, hein. il, a, il a en fait fait revenir la maison Tétinger au sein de la famille, il a pris d'énormes risques, il s'est entouré, il a réussi à convaincre ses partenaires bancaires pour, pour pouvoir faire, faire ça. Et, euh, et je trouve ça vraiment extraordinaire, parce qu'il n'y en a plus beaucoup, des maisons comme ça. Et puis, euh, c'est aussi euh, la proximité et l'humain qu'ils ont, qu ont réussi à, à
0: créer et à maintenir, euh, ce qui est assez rare. Depuis peu, c'est une femme de la famille Vitaly-Téthergie qui est à la tête de la grande maison. Ça vous inspire en tant que femme
3: pour moi, c'est agréable d'avoir mis Vitaly à la, à la tête de cette maison parce que forcément, en tant que femme, c'est appréciable de savoir qu'ils aient pu confier ça à une femme. Le domaine du vin et du champagne reste encore très fermé au monde féminin. Donc, euh, donc c est, c est plutôt, oui, c'est plutôt positif et c'est vrai que ça fait plaisir. Quel produit représente pour vous le mieux la gamme ou la maison et, et pourquoi Alors, je ne sais pas si c'est le produit qui représente le mieux la maison tétingée, mais en tout cas, moi, c'est mon produit préféré. C'est euh, les folies de la marqueterie. Donc, cette cuvée, elle n'est pas très connue. Euh, c'est une cuvée euh, qui, euh, qui est élaborée à partir d'une parcelle complantée de pinot noir et de chardonnay et qui est sur le domaine de la marqueterie. Ça veut dire que c'est les, les raisins de, de la maison tétingée Donc, c'est une cuvée qui est vraiment euh, très élégante,
0: euh, vineuse qui 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 provoque énormément d'émotions. Est-ce que vous auriez une anecdote d'un d'un amateur de champagne étaingé? Alors moi j'ai une anecdote qui, est, qui
3: qui reste pour moi gravé, puisque euh, un jour, un client euh, vient me voir et me dit euh, qu'il souhaite faire sa demande en mariage dans, dans la cave, puisque j'ai une, une très belle cave voûtée qui date du XVIIe siècle, en dessous du point de vente. Euh, et donc, il me dit qu'il veut le faire avec une cuvée emblématique. Donc, je lui propose quelques cuvées. Il, il veut le faire avec euh, le compte de Champagne. Donc, euh, donc j'ai organisé cette, euh, <rire> cet événement dans la cave. Il a fallu que je cache son téléphone derrière les bouteilles pour filmer. Et donc, ce monsieur a fait sa demande dans la cave, en privé, avec le compte de
0: Champagne. Puisqu'on parle mariage, est-ce que vous avez aussi un, un conseil dégustation, peut-être, à donner à nos auditeurs Comment et avec quoi boire le champagne alors, euh, pour moi, il
3: y, y a une chose qui est essentielle, c'est le verre. Surtout, il faut utiliser euh, un verre déjà en verre, un verre galbé, si possible, euh, un petit peu resserré au niveau du buvant. Donc, une jolie euh, flûte euh, un peu galbée tulipe euh, pour vraiment apprécier euh, le champagne. Et puis, donc, pas de coupe et pas de flûte toute droite. Et puis, euh, si possible, ne pas servir le champagne trop frais. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien le champagne frappé, mais vraiment, c'est c'est pas l'aider le champagne. Il faut qu'il euh, qu puisse s'exprimer et donc il faut le servir maximum à 6-8 degrés. Et puis, euh, si possible, l'ouvrir un petit peu avant, parce qu'on a l'habitude, avec le vin, de, de l'ouvrir, de, de le chambrer. Et le champagne, c'est pareil, c'est un vin. Et, euh, et il a besoin d'un petit peu de temps pour être euh, à, à son optimum de consommation.
1: Bienvenue, madame. Merci. Bien, Je peux vous aider pour quelque chose Peut-être vous chercher du vin du.
0: Je... Qu'est-ce que vous pourriez me conseiller pour une soirée, euh, évidemment, un peu confinée Une
1: ah, soirée confinée Bon, ça peut être du vin si on est entre copains votre mari, mais si on veut, veut s'amuser un peu mieux, ça peut être, ça peut être du champagne. Le champagne, c ça représente quand même un peu la fête, et même par les soirées de confinement, on peut, on peut aimer le champagne.
0: Alors, qu'est-ce que vous pourriez me proposer pour, pour ce soir
1: J'ai de très beaux champ beau champagnes euh, qui peuvent faire des champagnes d'apéritif et des champagnes de repas. Même. Si vous faites une fête, vous ne serez que deux, peut-être, non Oui, que deux. Pourtant, il faut prévoir le champagne pour l'apéritif et le repas. Donc, on peut prévoir des champagnes un petit peu plus... qui ne sont pas simplement un champagne léger d'apéritif, on peut faire des champagnes qui, qui peuvent être un peu corsées. Euh, Jusqu'à des champagnes même millésimées. Et là, on peut faire une... Belle soirée avec un beau, un beau repas. D'accord. Euh, là, on va sur des marques, euh, on va sur mes petits régnés, Philippe Anna, mais vous, vous j'ai de magnifiques tétingers. Tétingers, en ce moment, j'ai un superbe 2013 qui, qui est superbe, superbe pour l'apéritif et le repas. Il aura le temps de s'ouvrir, si on met des bons verres, des, des beaux grands verres, et là, il, faut, là, il va s'ouvrir pour le repas, il sera magnifique au, au moment du plat. Gérard Mettler j'ai créé cette cave il y a 16 ans et j'adore le champagne, je vends beaucoup de champagne.
0: Avant de nous plonger dans les bulles, est-ce que vous pouvez me raconter un peu quelle a été l'envie de créer cette cave ici
1: Eh bien je suis dans la restauration depuis mon tout jeune âge. Je suis presque né dans un tonneau. J'ai 40 ans de restauration, j'ai arrêté la restauration, mon épouse était fatiguée, on a arrêté la restauration et j'avais envie de monter cave, bar à vin et finalement j'ai commencé par cette cave où on mangeait un peu au début et que j'ai mis maintenant uniquement en cave à emporter.
0: Vous me parliez dès le départ de champagne, quelles sont les, les spécificités des vins et champagne que vous, que vous proposez Parce que je vois qu'il n'y a pas que du champagne quand même.
1: Non, il n'y a pas que du champagne. D'ailleurs, en ce moment, les gens, ils n'achètent pas trop de champagne. Parce qu'ils ils font pas trop la fête. C'est à nous de leur, leur faire faire la fête quand même. Mais oui. j'adore le champagne, donc je vends beaucoup de champagne.
0: C'est quoi D'où est venue cette passion du champagne
1: Je ne sais pas, le goût. <rire> J'ai toujours soif. J'ai toujours soif et j'aime les bonnes choses. Et en plus, bon, la région de Champagne n'est pas loin. C'est quand même la région où on peut aller le plus facilement. Et les gens de champagne sont bien souvent agréables. Et je suis picard moi-même. Mais je suis picard, mais de l'autre côté, je suis côté de
0: N'empêche que euh, vous me parlez euh, d'aimer les bonnes choses. Euh, Est-ce que dans le champagne aussi, vous avez des spécificités vous, vous, vous êtes plus proche des grandes maisons, comme Tétinger, justement Plus proche des petits vignerons Ou vous, vous essayez de mélanger
1: Le champagne, c'est l'assemblage. Pour moi, c'est un assemblage de vin. Donc, il faut avoir des réserves. Et les petits ne peuvent pas avoir les réserves pour avoir une continuité. Et des belles maisons comme Tétinger ont quand même la possibilité d'avoir une belle continuité.
0: Qu'est-ce que vous inspire la maison Tétinger
1: La famille. La famille. Entière. Et J'ai l'impression que nous, on fait partie de la famille. Voilà, c'est... C'est ce que je ressens et qu'on essaie de faire ressentir à nos clients.
0: Quels sont pour vous les produits qui représentent finalement le mieux la Maison Tétinger
1: Mes préférés sont, euh, bon, sans parler du camp de champagne, qui est, toujours, bon, qui est toujours merveilleux, les millésimes dont on a parlé tout à l'heure, mais la marqueterie. La cuvée de la marqueterie, c'est formidable, c'est fabuleux. Mais aussi, autrement, en plus rafraîchissant, la cuvée Prestige, Simplement, en, en fin de journée, une cuvée prestige, euh, c'est rafraîchissant, c'est tout. Vous me disiez, euh,
0: on fait partie pratiquement de la famille euh, et c'est ce qu'on essaye de donner à nos clients. Est-ce que, justement, vous avez déjà eu peut-être une petite anecdote ou une question un peu euh, incongrue euh, d'un client sur euh, les champagnes tétingés
1: Une fois, j'ai un client, je leur fais goûter un après-midi la cuvée de la marqueterie. Cuvée de marqueterie. Ces gens-là devaient se marier, ils ont adoré le cuvier de marqueterie, ils ont fait un mariage de plus de 200 personnes, où j'ai livré 220 bouteilles de, de cuvier de marqueterie, je crois, 220 bouteilles, où j'étais invité à ce mariage. Et lui-même s'était fait faire les chaussures et la ceinture à la couleur de l'étiquette du cuvier de marqueterie.
0: Non
1: oui. Et, oui.
0: et oui. Là, ce n'est pas de l'amour, c'est de la passion. Voilà,
1: absolument. Et depuis, ils continuent au boire de et ils ont déjà leur bouteille de coupe de champagne pour la fin de l'année. Tout est prêt. Il y a pas de problème. C'est prêt. C'est
0: Vous avez une petite euh, affiche oui. dans cette cave oui. euh, qui résume un peu euh, tout ce que vous avez l'air d'être et tout ce que vous, à mon avis, ressentez par rapport à, à vos vins et vos champagnes. Vous oui. pouvez nous la lire
1: ah, Le vin doit être reposé. Le champagne détendu. C'est que je veux faire comprendre que pour boire du champagne, il faut aussi être détendu.
0: Le compte 2008 est en train d'arriver, il oui, me semble.
1: Oui, compte 2008, alors lui, je ne l'ai pas encore dégusté. J'ai encore dégusté 2007. Mais alors, ça, ce sont des champagnes d'exception qui se boivent euh, plus en privé. Et là, en début de repas, je pense. Là, je, mais en début de repas, en fin de repas, la bouche est un peu cassée pour déguster de si belles choses.
0: Rendez-vous sur le blog The Instant When, sur le site Tétinger.fr et sur toutes les plateformes de podcast pour écouter tous nos épisodes. En compagnie de Vitaly Tétinger pour une dégustation du compte de Champagne 2008 au cœur des vendanges ou du prix culinaire Tétinger et bien sûr avec ceux qui font et aiment le Champagne Tétinger dans nos capsules PodCaps.